0: Herzlich willkommen zu Female Business, dem Mushu podcast Mein Name ist Melly, und in diesem Podcast geht es um ganz verschiedene Aspekte von Business und Karriere, zum Beispiel New Work, Modern Leadership, aber auch Entrepreneurship und Gründung oder auch künstliche Intelligenz. Das ist nämlich heute unser Thema und vor allem das Gender Data Gap spannend, wie ich finde, und in dieser Folge erfährst du, warum wir immer mal wieder in Utopien denken sollten und wie wir mehr Fairness in den digitalen Raum bringen. Und ich freue mich, eine echte Expertin zu diesem Thema heute einladen zu können. Es gibt nämlich noch gar nicht so sonderlich viele. Da müssen wir noch dran arbeiten. Und zwar Maike Zilike. Sie ist Informatikerin und KI-Technologieberaterin. Liebe Maike, herzlich willkommen im Nusche Podcast. Freut mich sehr, dass du heute hier bist. Hallo. Hallo. Und wo erwischen wir dich denn gerade? Ich bin zu Hause, wie wahrscheinlich immer noch sehr viele. Und das ist im Norden von Berlin. Im Norden von Berlin. Hast du denn auch ein Heißgetränk vor dir? Nee, das habe ich schon ausgetrunken. Ich möchte heute mit dir über das sprechen, was du tust. Du hast ja in deinem Berufsweg von Anfang an auf Informatik, speziell Software, Research und Science gesetzt. Und inzwischen bist du neben deiner Forschungstätigkeit unter anderem als AI, Technology Consultant für die IG Metall, komplett in das Feld der Algorithmen und des Machine Learnings eingetaucht. Da die Frage zuallererst natürlich seit wann dich für diese Themen interessierst, weil ich habe so ein bisschen reflektiert und ähm, es ist ja doch, so, dass man sich gerade als Kind häufig mit Berufsfeldern auseinandersetzt oder die sich solche vorstellt für sich selbst später mal, die man auch schon kennt. Aber künstliche Intelligenz, das war doch was, das gibt es noch gar nicht so lange oder kanntest du das als Kind schon als Feld, das für dich spannend wäre? Nee, äh, gar nicht. Also ich hatte auch als Kind gar keinen Rechner zu Hause und so. Ne? Also das ist ganz witzig, weil meine Mutti auch Informatikerin ist, aber wir hatten dann trotzdem, glaube ich, das erste Mal einen Computer, da war ich dann schon 15 oder so. Also als ich angefangen habe, Informatik zu studieren, hatte ich mich vorher eigentlich auch nie so wirklich damit beschäftigt und habe das eigentlich nur angefangen, weil das ganz gut so zu meinen Vorlieben gepasst hat. Und also ich habe halt gerne Mathe gemacht in der Schule und wusste halt so, okay, Mama macht auch Informatik. Das ist bestimmt irgendwie cool. <lacht> und dann, äh, genau, dann habe ich das angefangen und habe dann im Laufe der Jahre, wo ich das studiert habe, halt irgendwann so künstliche Intelligenz entdeckt und fand das super toll. Und da habe ich dann auch ähm, Diplomarbeit drin geschrieben. Genau, und dann war ich erstmal zwei Jahre woanders, also habe dann irgendwie in einem anderen Bereich gearbeitet. Das war dann so Webentwicklung und so. Das hat mich aber ehrlich gesagt ziemlich schnell gelangweilt. Und dann habe ich aber schon wieder in Berlin gewohnt. Also ich war zum Studium woanders und wollte auch unbedingt in Berlin bleiben und aber eben auch wieder coole Sachen in künstlicher Intelligenz machen und das ist gar nicht so leicht, wenn man das beides kombinieren will. Und deswegen blieb eigentlich nur mehr oder weniger zurück zur Uni zu gehen und zu promovieren. Was meinst du, wenn du sagst, coole Sachen im Bereich künstliche Intelligenz und dass das gar nicht so leicht zu kombinieren ist? Also wenn man jetzt nicht drin ist und wenn man nur so die Medien konsumiert, dann kommt es einem ja so vor, als wären wir schon relativ weit, was das Thema anbelangt. Naja, also ich habe ja angefangen 2016 zu promovieren und ich glaube, das ist in den letzten Jahren, hat sich auch in Berlin ein bisschen was getan. Aber damals war das eigentlich noch so, dass wenn man wirklich künstliche Intelligenz auf einem hohen Niveau und auch so cutting-edge, also halt so ganz neue Themen und so bearbeiten wollen würde, hätte man eigentlich das Land verlassen müssen. Und halt zu den einschlägigen Firmen wie, weiß ich nicht, Google oder Facebook oder so, die haben halt ihre ganzen Research Labs in den USA. Ne? Mhm. Und da hatte Deutschland damals, also wirklich nicht viele Dinge, die mich wirklich interessiert haben. So, Ich hatte jetzt auch keinen Bock, Bock irgendwie auf autonomes Fahren oder sowas. Mhm. Und also ich empfinde Deutschland, was so Neuerungen in der Technologie angeht eigentlich häufig als relativ rückwärts gewandt oder also einfach relativ langsam, sagen wir mal. Vielleicht kannst du uns noch mal so ein bisschen abholen, was das Thema ähm, ja spannende Fragestellung im Kontext mit KI bedeutet. Also bei mir ist angekommen, dass KI in Deutschland eingesetzt wird, vor allem jetzt, wenn es darum geht, Prozessabläufe zu optimieren beispielsweise oder Dinge besser zu machen in der Produktion. Aber was wären denn für dich ganz persönlich spannende Fragestellungen, die dich in dem Kontext wirklich herausgefordert und interessiert haben? Also ich muss sagen, dass das damals eher so ein diffuses Gefühl war von wahrscheinlich geht hier nichts Interessantes Mhm. Ähm, und wie gesagt, ich wollte ja unbedingt in Berlin bleiben. So, ne? Also das war, mhm. äh, das war halt der Punkt. Deswegen habe ich mich irgendwie eher so Richtung Uni orientiert. Und ich hatte in meiner Diplomarbeit eigentlich so im Bereich Medizintechnik gearbeitet. Und das war dann so medizinische Bild äh, Bildgebung, also bildgebende Verfahren von verschiedenen Krankheiten und so. Und dann dort halt irgendwelche Pathologien erkennen. Und eigentlich hatte ich mir am Anfang auch vorgestellt, dass ich gerne sowas machen würde. Aber als ich dann die Stelle hatte und tatsächlich angefangen habe, mich für nach dem Thema umzuschauen, habe ich eigentlich relativ schnell, also verhältnismäßig schnell, nach ein paar Monaten festgestellt, dass ich lieber was machen will, was gesellschaftlich noch relevanter ist und was auch mehr Philosophie mit drin hat, weil mich Philosophie auch schon immer interessiert hat. Und ich bin dann, also ich habe im April angefangen und so Mitte August habe ich dann ein paar Leute kennengelernt auf einer Konferenz, die sich schon mit diesem Thema Diskriminierung und Fairness in KI beschäftigt haben. Und dann haben wir angefangen halt so ein Projekt zusammen zu machen und daran, daraus ist dann auch so eine Kooperation über meine ganze Promotion entstanden und genau und damals war ich aber also um die Frage zu beantworten mich hat dann ähm, im Laufe meiner Themensuche angefangen besonders halt diese Frage nach ähm, Diskriminierung durch Algorithmen und speziell durch künstliche Intelligenzalgorithmen zu interessieren und ich hatte damals also 2016 war das in Deutschland noch relativ Unbekannt. Also ich habe dann mhm. später eine Gruppe gefunden, die das auch noch gemacht hat. Das war die, wo ich dann auch später eine Weile gearbeitet habe am Max-Planck-Institut in Saarbrücken. Mhm. Aber ich hatte, ich glaube, ich war damals in Berlin die Einzige, die sowas gemacht hat. Mhm. Und ähm, die Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe, waren auch alle aus dem Ausland. Und ich habe auch am Anfang, also meine, als ich meinen ersten Vortrag dazu gehalten habe oder so, wurde ich eigentlich nur ausgelacht und mir wurde erzählt, das ist ja gar keine Forschung. Und dann 2018 ist dieses Thema ja total explodiert ne, und war halt mhm. ständig in Medien und so. Und dann gab es auch immer mehr Artikel dazu, wie also so Probleme in den Daten halt zu solchen Diskriminierungen führen und etc. etc. Also die Zeit hat mir irgendwie Recht gegeben. Aber wie gesagt, als ich so angefangen habe, war das hier eher. Komplett neu. Genau. Mhm. Du beschäftigt sich ja wirklich sehr intensiv mit den systematischen Verzerrungen und Diskriminierungen im datengesteuerten ranking -Modellen. Klingt erstmal sperrig, aber es ist ja genau das, wir Frauen bzw wir nicht-weißen Cis-Männer vielleicht sogar gesagt, das wirst du mir sicherlich gleich sagen, finden nicht ganz so statt im digitalen Umfeld, wie wir das tun sollten. Plakativ gefragt, wie unfair ranken die Algorithmen des täglichen Hausgebrauchs uns? Boah, das ist eine schwere Frage. Also die <lacht> ja. in mir will natürlich gleich total ausholen, aber ähm, also pl plakativ geantwortet ist das alles halt relativ unfair, <lacht> um es mal so zu sagen. Und zwar liegt das daran, dass solche solche Ranking-Algorithmen, ja, wenn sie häufig eingesetzt werden oder auf großen Plattformen eingesetzt werden, so wie jetzt eben bei Google oder auch Amazon oder, weiß weiß ich, LinkedIn oder so, ne, dass das dann halt sofort ein systemisches Problem wird. Also man hat dann nicht nur irgendwie Pech gehabt, dass ein irgendwie in dem Bewerbungsprozess jetzt beispielsweise so ein sexistischer Rekruter nach unten sortiert hat, weil man eine Frau ist, sondern wenn der Algorithmus das macht, dann macht er das halt bei allen Frauen, die auf LinkedIn unterwegs sind. Und ähm, da hat man dann halt irgendwie eine viel größere Skalierung des Problems. Mit der Skalierung steigt meiner Meinung nach natürlich halt auch die Unfairness, ne, weil es dann eben systematisch wird. Also gehst du schon davon aus, dass das einen direkten Einfluss beispielsweise auf den persönlichen Bildungs- und Karriereweg hat? Wenn wir jetzt am Beispiel, ja, zum Beispiel nicht, nicht, also was, was könnte denn ein Beispiel sein auf den Karriereplattformen, dass man nicht angezeigt wird? Oder? Also die größeren Karriereplattformen, so wie LinkedIn oder so, die beschäftigen sich relativ viel ja. mit dem Thema und die haben da auch ziemlich gegengesteuert. Also ich habe. Genau. 2017 ja so ein Paper veröffentlicht zu einem Fair-Ranking-Algorithmus und LinkedIn hat diesen Algorithmus so ein bisschen adaptiert und bei sich tatsächlich eingebaut, sodass die Rankings also jetzt ein bisschen mehr auf dem Schirm haben, dass es halt solche unfairen Verzerrungen geben kann. Deswegen ist das nicht so einfach zu beantworten. Aber die Sache ist halt, sobald man so bestimmte Voraussetzungen in den Trainingsdaten hat, beispielsweise, dass eine bestimmte Gruppe, zum Beispiel Frauen, also es, ist, es gibt Studien dazu, dass Frauen sich in beruflichen Netzwerken nicht nicht, also anders präsentieren als Männer und dort auch etwas weniger unterwegs sind, also sind quasi eher so auf privaten sozialen Netzwerken oder da sind sie häufiger und tauschen sich da auch häufiger aus, auf beruflichen Netzwerken nicht ganz so sehr. Und das heißt, wenn jetzt LinkedIn und wie gesagt, das ist jetzt nur ein Beispiel von LinkedIn, weil das ja mhm. eben eine sehr große Plattform ist, weil die machen eigentlich schon relativ viel gegen Diskriminierung. Aber in jedem Fall wäre das jetzt so, dass da Frauen halt weniger auf LinkedIn unterwegs sind, ist die Wahrscheinlichkeit, also gibt es wahrscheinlich weniger Frauen in diesem Trainingsdatensatz und die verhalten sich auch noch anders. Und wenn ich jetzt einfach ein relativ einfaches Modell darauf trainiere, kann mir deshalb passieren, dass ich quasi, wenn der Algorithmus Fehler für Frauen macht, dass ich das dann nicht so wichtig empfinde, weil es ja nicht so viele gibt. Und das liegt daran, dass eigentlich die aller allermeisten KI-Algorithmen so funktionieren, dass man die Summe der einzelnen Fehler minimiert. Das heißt also, mein Algorithmus ist dann besonders gut oder so definiere ich das, das ist dann besonders gut, wenn die Summe für jeden, jeden individuellen Fehler möglichst klein ist. Da kann das aber passieren, dass wenn jetzt eine bestimmte Gruppe keine große Anzahl an Trainingspunkten in diesen Daten hat, weil sie eine Minderheit ist, das ist ja die Natur bei Minderheiten, da gibt es nicht so viele, ja. dann könnte das passieren, dass der Algorithmus halt für diese Gruppe überhaupt nicht funktioniert und für die Mehrheit aber ziemlich gut funktioniert. Und dann sagt man halt so, okay, der Algorithmus ist 80 Prozent genau, das reicht uns fein. Und das dabei höchst gefährlich, Maike verstehe mhm. Ja, genau. Das ist nur eins der Probleme, die auftauchen kann. Aber das, das ist so ein, ähm, so ein Standardproblem. Und dann gibt es eben verschiedene Ansätze, wie man jetzt darauf reagiert. Aber wichtig ist halt erstmal, dass man dieses Problem im Bewusstsein hat, dass das eben auftritt, dass man darauf eben irgendwie reagieren muss und man nicht einfach sagen kann so ja, so Accuracy ist äh, das wonach wir optimieren wollen das ist das wonach wir streben als Machine Learning Menschen und heißt, heißt diese Philosophie also wann sozusagen Algorithmus gut ist äh, Accuracy oder wie hast du das gerade oder was ist das genau also die Machine Learning Community richtet sich eigentlich immer danach aus dass man möglichst genaues Modell haben will mhm. also möglichst akkurates Modell deswegen Accuracy mhm. und möglichst genaues Modell bezieht sich eben auf die Trainingsdaten die ich habe ja, oder auf die Trainings- und Testdaten dann letztendlich, also wenn man mal alles aufmacht. Aber es gibt quasi so eine, man setzt dem Modell halt eine Menge an Beispielen vor, mit dem das trainiert wird und danach gibt man ihm irgendwie so ein, so ein Testset, wo dann geguckt wird, ob das auch für unbekannte Beispiele gut funktioniert und wenn das Modell da eine sehr gute Vorhersage macht von meinetwegen 80, 90 Prozent oder so. Und das sind zum Teil sind das sehr hohe Zahlen jetzt gerade. Also manche Modelle sind viel schlechter. Dann würde man sagen, okay, das Modell ist gut und wir setzen das jetzt ein. Aber man kann, wenn man sich jetzt nicht die Fehlerraten für die einzelnen Gruppen anschaut, dann kann eben genau sowas passieren, was ich gesagt habe. Woher kommen die Testdaten, Maike? auf die Applikation an, also ein Standardverfahren ist, dass man eine ganze Menge von Daten hat und man teilt das dann in Trainings- und Testdaten auf über ein Zufallsauswahlverfahren, hat dann oft so eine 80% Trainingsdaten oder 70% Prozent Trainingsdaten, meinetwegen dann 15% Prozent ein sogenanntes Validierungsset. Das benutzt man, um so Parameter einzustellen, die man für das, für das Modelltraining braucht. Und dann gibt es nochmal ein 15 prozentiges Testdatenset. Genau, also üblicherweise hat man eben so einen Satz Daten und teilt den dann in diese drei drei mhm. verschiedenen Sets auf. Wenn wir über Fairness bzw. Unfairness sprechen, dann muss man, glaube ich, auch die philosophische Ebene reinholen. Du hattest ja vorhin auch schon eingestreut und gesagt, das ist eigentlich auch ein Bereich, in dem du ja arbeiten wolltest. Fairness ist ja ein sehr großer Begriff und viele verbinden ihn intuitiv mit dem Themenkomplex Sport. Da ist er natürlich auch wichtig, aber im Common Sense fasst Fairness die Vorstellung von gerechten und anständigen Verhalten anderen gegenüber. Ich glaube, das kann man erstmal mal so ähm, als Grunddefinition sehen. Und Deine Arbeit, deine datengestützte Arbeit geht aber darüber hinaus. Und wenn ich es richtig gelesen habe, dann identifizierst du fünf Klassifizierungskontexte von Fairness. Das klingt total spannend. Und magst, unsere, ja, magst du mich und unsere Hörerin dazu einmal kurz abholen? Das war mal so ein... Ähm so ein Survey Paper, was ich mit Kollegen aus New York zusammengeschrieben hatte, wo wir versucht haben, verschiedene Fairness-Algorithmen nach bestimmten Kriterien zu klassifizieren. Und das waren so, war sowohl technischer als auch philosophischer Natur. Und deswegen gehe ich vielleicht mal auf die zwei Bereiche ein, die eher philosophischer Natur waren. Total das gerne, ja. Sich allerdings auf, also weil du gefragt hast, du hast ja quasi erstmal ziemlich groß über den Begriff Fairness äh, geredet und da würde ich dann vielleicht kurz noch mal ein bisschen zusammendampfen, bis wir auf diese zwei philosophischen Punkte kommen, die da in meiner eine Rolle spielen. Also alles, mit was ich mich bisher beschäftigt habe, sind Instanzen sogenannter distributiver Fairness. Das heißt also, und im Sport ist es interessanterweise nämlich so, weil du das erwähnt hattest, dass es da, also jetzt mit meinem philosophischen Halbwissen tendenziell eher um prozedurale Fairness geht. Also da geht es quasi darum, dass der Prozess, wie da ein Gewinner er ermittelt wird, möglichst fair ist. Bei distributiver Fairness geht es aber darum, bestimmte Ressourcen, die naturgemäß knapp sind, wie zum Beispiel... Plätze an irgendeiner Elite-Uni oder sowas oder Jobs auf eine Art und Weise gerecht zu verteilen, die bestimmten, bestimmten Empfinden von Gerechtigkeit äh, dann irgendwie tragen. Und ich beschäftige mich eben, wie gesagt, halt hauptsächlich mit dieser Fairness, wo halt Ressourcen verteilt werden. Also mit prozeduraler Fairness habe ich überhaupt nichts gemacht bisher. Und dann wiederum gibt es in der, in der distributiven Fairness einen Begriff, der in meiner Arbeit hauptsächlich eine Rolle spielt, das ist der Begriff von sogenannter Chancengleichheit, das heißt Equality of Opportunity. Auf Englisch und da gibt es wiederum dann äh, verschiedene Begriffe, also verschiedene Unterkategorien, was jetzt Chancengleichheit wirklich bedeutet. Und das ist dann eben auch schon eine von diesen zwei Kategorien, die in meiner Arbeit für die Einordnung verschiedener Fairness-Algorithmen benutzt werden. Also äh, da unterscheide ich dann zwischen vier verschiedenen Untertypen von Chancengleichheit, die Richard Anderson mal beschrieben hat. Und das sind... Sogenannte Libertarian Equality of Opportunity, dann Formal Equality of Opportunity, Rawlsian Equality of Opportunity und Luck Egalitarian. Und die widersprechen sich zum Teil interessanterweise, obwohl die alle irgendwie so einen Begriff von Chancengleichheit abdecken. Und wir haben dann halt uns angeschaut, in welche Kategorien, welche Fair-Ranking-Algorithmen jetzt fallen von diesen vier. Und im Prinzip kann man relativ grob zusammenfassen, dass die meisten sich entweder mit Luck Egalitarian oder mit Formal Equality of Opportunity beschäftigen. Und wobei Formal, of, uh, Formal Equality of Opportunity sich quasi darauf bezieht, dass ich sage, die verfügbaren Jobs, beispielsweise, die jetzt da sind, sollen nur aufgrund von Qualifikation vergeben werden und nicht aufgrund von irgendwelchen Merkmalen, die ich nicht ändern kann, also Geschlecht oder Hautfarbe oder sowas. Und die Luck Egalitarian, oder also Rossian und Luck egalitarian fallen eigentlich in sogenannte Substantive Equality of Opportunity, kann man so nochmal zusammenfassen. Und die Unterschiede zwischen den beiden sind eigentlich auch nicht so wichtig, aber bei Substantive ist es sozusagen so, dass man, dass die Philosophie dort noch zusätzlich annimmt, dass die Möglichkeit, diese Qualifikationen überhaupt zu erwerben, auch gerecht verteilt sein muss. Und da das aber in unserer Welt nicht der Fall ist, würde man sozusagen das versuchen, rückwirkend zu korrigieren. Das sind dann Algorithmen, die irgendwie, ich sag mal, grob vergleichbar sind sind mit so einer Art Quote oder so, wo man dann sagt, okay, also weil die Bewertung von Qualifikationen in unserer Welt nicht gerecht ist, müssen wir das halt über eine Quote wieder ausgleichen. Und da kann ich zum Beispiel mal ein gutes Beispiel aus der Wissenschaft geben, inwiefern Bewertungen nicht gerecht sein können. Also wenn man in Deutschland zumindest und auch in vielen anderen westlichen Ländern, wenn man da eine Professur haben möchte, dann zählen im Wesentlichen Drei Kennzahlen, nämlich wie viel habe ich veröffentlicht und wie häufig wurde ich zitiert, dann wie viel Geld habe ich eingeworben und wie gut ist meine Lehrevaluation. Und es, ist, es gibt sehr, sehr viele Studien dazu, die, sagen, die zeigen, dass Frauen bei gleicher Qualifikation oder bei gleicher Leistung in allen drei Punkten schlechter bewertet werden. Einerseits, weil sie einen längeren Weg haben, um ihre Sachen zu veröffentlichen. Das heißt also, wenn man quasi eine Veröffentlichung zu Journals schickt und dort als Erstautor eine Frau oder einen Mann hinsetzt beim gleichen Journal, dann wird halt das Paper von einem Mann tendenziell schneller angepasst angenommen und hat weniger, weniger Iterationsprozesse und so weiter und es wird am Ende auch mehr zitiert. Und beim Geld beim Geldeinwerben, also beim Grants-Einwerben, ist es relativ ähnlich und bei der Lehrevaluation ist es halt auch so, dass Frauen häufig ähm, für die gleiche Verhaltensweise kritischer bewertet werden. So, ne? Also Frauen sind halt irgendwie nicht nett genug oder irgendwie so ein Zeug. Und das heißt also, wenn ich jetzt äh, mir nur, also in diesem Formal Equality of Opportunity Framework würde ich mir quasi nur diese drei Zahlen angucken, würde vergessen, wer Mann und wer Frau ist und aufgrund dieser Zahlen dann meine Entscheidung treffen und das Substantive Equality of Opportunity würde aber anerkennen, dass Frauen halt bei gleicher Leistung eine schlechtere Bewertung kriegen und würde das dann quasi irgendwie versuchen zurückzurechnen, zum Beispiel über Quoten, aber gehen auch andere Verfahren, genau. Und diese, diese Algorithmen, die wir uns da angeguckt haben, da haben wir halt irgendwie versucht, das so zu klassifizieren, welcher Algorithmus macht denn jetzt hier was, ja, also Macht der eine Algorithmus quasi einfach, dass er sagt, gut, also ich ignoriere jetzt hier so Merkmale wie Geschlecht oder, oder ethnische Zugehörigkeit, Migrationshintergrund, irgendwas. Aber Qualifikation spielt trotzdem noch eine Rolle und das will ich auch mit in meine Optimierfunktion mit reinbauen. Oder, oder habe ich einen Algorithmus, der sagt, so, okay, also ich kann die, die Qualifikation schon irgendwie mit berücksichtigen, natürlich. Also ich will quasi ja von allen Frauen, die da sind, trotzdem die besten haben. Aber ich kann eigentlich Männer und Frauen jetzt aus unserem akademischen Beispiel, da kann ich eigentlich nicht miteinander vergleichen und deswegen mache ich das auch nicht. Aber wie geht es denn dann weiter, Mike? Das ist ja höchst spannend. Also wenn ich das jetzt, also ihr habt das rausgefunden so und es gibt jetzt diesen Framework, nachdem man dann eigentlich ja nur innerhalb der eigenen Gruppe vergleichen kann. Ist das das, was rausgekommen ist am Schluss oder wie geht man dann weiter mit den Erkenntnissen? Naja, das Ziel von diesem Paper war eigentlich erstmal sozusagen eine Bestandsaufnahme und zu schauen, was alles da ist. Und dann eben auch zu schauen, wo fehlt dann eigentlich was? Also wir haben zum Beispiel gesehen, dass, dass es relativ wenig Algorithmen zum Thema Raw's Inequality of Opportunity gibt. Und da könnte man sich halt fragen, okay, brauchen wir das jetzt für bestimmte Situationen? Also was man dann eben machen möchte, wenn man jetzt irgendwie weiß, okay, dieser Algorithmus passt zu dem und dieser Algorithmus passt zu dem, dann kann ich jetzt natürlich in verschiedenen Situationen, je nach ja, wie soll ich, philosophischen Eigenschaften oder so, kann ich mir dann halt verschiedene Algorithmen aussuchen. Das heißt also, wenn ich jetzt einen Kreditvergabe. Algorithmus habe, dann ähm, habe ich da vielleicht andere moralische Ziele im Hintergrund, auch mit der mit meiner Gesellschaft, in der ich so lebe, als wenn ich äh, Leute für eine Uni zulassen will oder als wenn ich jetzt einen Algorithmus habe, der mir irgendwelche medizinischen Diagnose Tools, die, die dann halt irgendwie eine Krankheit vorhersagen oder so. Also in jeder dieser Situationen hat man ja verschiedene, ähm, verschiedene Ziele und verschiedene Bewertungen davon, was ein gutes und was ein schlechtes Ergebnis ist. Und je nachdem kann man dann eben sich den passenden Fairness-Algorithmus raussuchen, weil es reicht natürlich jetzt nicht einfach zu sagen, okay, ich habe hier diesen einen Algorithmus und der, heißt, oder der behauptet, von sich fair zu sein, sondern es muss ja auch klar sein, welche Art von Fairness in diesem Algorithmus verbaut ist. Und das ist halt gut, wenn man das explizit mal sagt, weil Leute, die jetzt sich nicht tagtäglich damit beschäftigen, das wahrscheinlich ziemlich schwierig finden, auf eine mathematische Formel zu gucken und dann zu sagen, ah, alles klar, das ist jetzt hier diese Form von Fairness oder so. Genau, und was dann passieren würde, soweit sind wir aber noch lange nicht, ist eigentlich, dass es, eine, dass es so eine Art demokratische Debatte oder sowas geben sollte, in welcher Situation was angemessen ist. Und dann eben dementsprechend die Argumente ausgewählt werden. Sollten. Müssten wir dann nicht eigentlich auch über eine Zertifizierung sprechen? Also so wie du das jetzt gerade erzählst, scheint es mir so, als wären wir, das erforscht er auch daran und beschäftigt sich intensiv in, damit. Und klärst auf, als wäre wirklich noch jede Menge zu tun. Mag das daran liegen, dass ähm, die Informatik in erster Linie noch an Männerhand ist und dass da einfach vielleicht auch ein, ja, ein Bias vorliegt? woran also äh, Zu den Ursachen haben wir noch gar nicht gesprochen, da würde ich gleich auch gerne nochmal mit dir sprechen. Aber gut, jetzt ist erstmal unfair, wenn ich das jetzt einfach mal so plakativ festhalten darf gleichzeitig werden ja jeden Tag neue Algorithmen entwickelt. KI ist auf dem Vormarsch, es soll mehr entstehen. Und müsste es dann nicht irgendwie so eine Art Zertifizierung geben? Und eben, um eben auszuschließen, dass die Algorithmen, die dann ja unser Leben bestimmen, blinde Flecken haben. Ja, ähm, genau. Also da wird auch dran gearbeitet, auch mit der, mit der Bundesregierung. Das ist auch zum Teil die Arbeit, die ich mit der IG Metall zusammen mache. Also wir haben da so ein Projekt mit einem größeren ähm, Automobilkonzern in Deutschland gehabt, wo wir so, also wir beschäftigen uns, ich und die, die IG Metall, wir haben bisher halt so Beratungen im Bereich Personalwesen angeboten. Unter anderem haben wir da jetzt eben dieses eine Pilotprojekt gehabt und da habe ich dann halt ähm, genauso was gemacht. Also ich habe mir dann halt irgendwie sowohl den Algorithmus als auch die Daten, die die hatten, auf so bestimmte diskriminierende Muster, die halt häufig auftauchen, habe ich versucht zu untersuchen und dann war eben die Frage, okay, können wir das jetzt irgendwie erstmal einsetzen oder nicht? Und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen? Und genau das wäre dann ja letztendlich auch eine Zertifizierung. Also bisher ist das Problem halt, dass es keine Zertifizierung gibt. Also es gibt quasi kein vorgeschriebenes Verfahren, so wie jetzt bei einem TÜV oder so, ne dass man da irgendwie dies, das, jenes... Genau, an sowas dachte ich jetzt. ja Genau, genau das wird aber kommen. Das und wird das kommen. Aha. Das kommt und das ist auch nicht lange weg. Das Problem, was ich im Moment gerade so ein bisschen sehe, ist, dass die Leute... Die, also, da zumindest in der Regierung daran arbeiten. Und auch die, die Wissenschaftler, die jetzt zum Beispiel bei DIN oder so dort unterwegs sind, dass die relativ wenig Kontakt haben mit dieser Wissenschaftscommunity, in der ich bin. Also die Leute, die sich halt wirklich schon länger mit diesen Fragen nach Algorithmic. Fairness und Diskriminierung und wie das alles passieren kann, damit auseinandersetzen und da auch regelmäßig veröffentlichen. Das sind nicht die gleichen wie die, die gerade versuchen, diese Zertifikate zu bauen. Und da bin ich nicht so sicher, ob das jetzt so eine gute Idee ist. Und ich würde mir eigentlich wünschen, dass wir da mehr zusammenarbeiten. Aber vielleicht kommt das auch in den nächsten Jahren noch. Woran also, liegt es aktuell, dass da noch nicht so eine intensive Zusammenarbeit besteht? Was ist deine Einschätzung? Also ich glaube, das liegt daran, dass die Leute, die ähm, sich viel mit diesem Thema beschäftigt haben, ich habe ja vorhin erzählt, ich war am Anfang wahrscheinlich eine der, die einzige in Berlin. Ich habe das jetzt auch nicht nachgeprüft, vielleicht waren da noch andere, aber ähm, also es ist. Zumindest nicht sichtbar. Genau, also sichtbar hm. war so gut wie niemand. Und die Leute, die sich halt schon länger damit beschäftigen, also wie zum Beispiel diese Leute in Saarbrücken. Die haben meiner, also zumindest von dem, was ich so mitbekommen habe, nicht so einen engen Kontakt zur Bundesregierung, zum Teil auch, weil die gar kein Deutsch können. Also mein, mein Boss zum Beispiel am MPI dort äh, war Krishna Gumadi, der ist ähm, aus Indien und der kann kein Deutsch. Also ich glaube, der, und ich glaube, der interessiert sich auch nicht unfassbar viel für deutsche Politik. Genau, also ich tue das schon und ich würde da auch gerne irgendwie mehr präsent sein. Aber ich war dann halt zu dem Zeitpunkt auch noch Doktorandin und nicht so gefragt. Und es ist dann halt häufig so, dass Leute gefragt werden, die schon immer gefragt wurden. Also Leute aus der Gesellschaft für Informatik und so. Und die haben da jetzt inzwischen auch angefangen, sich auch mehr mit dem Thema auseinanderzusetzen. Aber das ist jetzt auch noch so, naja relativ jung, sage ich jetzt mal. ja. Und das muss nicht unbedingt schlecht sein, aber mir fehlt da noch so ein bisschen halt irgendwie das Wort von Leuten, die jetzt wirklich schon länger im Feld sind. Und ich glaube, das liegt zum Teil daran, dass diejenigen, die quasi sonst immer gefragt wurden, nicht unbedingt diejenigen sind, die sich schon lange jetzt mit diesem oder schon seit mindestens fünf Jahren oder so mit diesem Thema beschäftigen. Mhm. Ich habe da vor ein paar Tagen so ein Zitat von Al Hotzo gelesen, das passt gerade so gut. Er schrieb ja nur in seiner, in seiner typischen Art, es muss so deprimierend sein, Informatik zu studieren, um dann den Rest seines Lebens von Leuten, die 50 plus sind, zu hören, das alte System sei viel besser gewesen. Das passt gerade sehr, sehr gut zu dem, was du schilderst. Was mich, was mich interessieren würde, du als Expertin, schaust du zuversichtlich in die Zukunft, was diese Themen anbelangt? Weil wenn ich das so höre und egal, wo man ja hinschaut, Schaut, scheint es einfach wahnsinnig viel zu tun zu geben. Ne? Also von Equal Pay über eben das äh, Data Gender Gap, überall Baustelle. Ich glaube, ich bin im, insgesamt eher ein optimistischer Typ. Und von daher würde ich sagen, also ich bin total positiv. So, Ich glaube, du hast recht, es gibt sehr viele Baustellen. So, Man muss sehr viel machen und man muss auch ein bisschen... Aufpassen, dass man nicht in dieses, äh, wie soll ich sagen, Overengineering kommt oder so, ne? Oder dass man irgendwie, also Informatiker haben auch manchmal so eine Tendenz, irgendwie der Welt zu erzählen, irgendwie, siehe da, ich löse eure Probleme mit Algorithmen, um dann festzustellen, oh Scheiße, das ist wirklich kompliziert. Und, ähm, <lacht> und auch Fairness <lacht> hat ein wäre, so eine ne? Tendenz, so, ne? Dass die halt irgendwie sagen, okay, we fixed fairness, now let's move on. Und ähm, das, da, muss, da muss man ein bisschen gucken. Aber prinzipiell, finde ich, ist das, dass dieses Feld entsteht und dass da auch so sehr viel Geld gerade ähm, für sowas da ist und so, finde ich, ist eine total positive Entwicklung, weil der Witz ist ja, dass vorher war es ja auch nicht gut. Ne? Und, ja. ähm, also vorher wurde auch ja diskriminiert ohne Ende, und aber immer unter so einem Deckmäntelchen von ach, tragische Einzelfälle und sowas alles. Und jetzt, wenn man die Daten halt hat, kann man eben sagen so, nee, also nichts tragische Einzelfälle, das ist systemisches Problem und da müssen wir jetzt halt irgendwie mal rangehen und vor allen Dingen, können wir halt mit so einem Algorithmen und wenn man denen halt sag, grob gesprochen so mal verschiedene Vorstellungen von Moral beibringt. Das kann man ja mathematisch machen. so ne? Also das ist dann natürlich ein eingeschränktes Verständnis und nicht so umfangreich. Aber ich kann quasi sagen, in dieser Situation, nehmen wir mal LinkedIn zum Beispiel nochmal, ich möchte dass alle Geschlechter die gleiche Chance haben, irgendwie auf einen bestimmten Job oder so. Ne? Und wenn das halt aufgrund von Datenlage und diskriminierenden Schulsystemen und was weiß ich alles nicht der Fall ist, dann kann ich aber mathematisch dagegen korrigieren und halt irgendwie sagen, wenn diese Gleichheit oder wenn diese Chancengleichheit nicht besteht, dann bestrafe ich den Algorithmus sozusagen dafür, wenn eher diese Chancengleich Chancenungleichheit entweder noch schlimmer macht oder ich kann sogar dahin optimieren, dass ich sage, ich will das jetzt aber gleich, also besser haben, als es vorher war. Das heißt also, ich kann mir so eine Art utopische Welt zurecht definieren und dann in diese Richtung hin optimieren. Wie geil ist das denn? Also das, das ging ja vorher überhaupt gar nicht. Da musste man ja erstmal nachweisen dass Diskriminierung überhaupt passiert und dann wusste man irgendwie auch nicht so richtig, was man dagegen machen soll. Ne? Also das ist ja dann immer noch so, wenn Leute halt irgendwie gegen die Quote meckern und sagen, man muss erstmal die Strukturen ändern, so, ne? und als hätte man 100 Jahre Zeit. Dafür. Ja, aber echt. Mhm. Und, ähm, und nun ist es aber halt so, dass man eben mit Algorithmen sagen kann, das ist meine ideale Welt und so will ich eigentlich auch, dass das grob aussieht. Und dann rechne mir mal aus, wie das jetzt so halt mit den Daten, die du hast, am besten irgendwie am wenigsten fehleranfällig und so äh, funktioniert. Und insofern finde ich eigentlich, dass diese Fairnessforschung, so algorithmische Fairness, eine total super Sache ist, weil man eben endlich mal die Chance hat, das tatsächlich hinzukriegen. So, ne? Also Und auch mit einem relativ, naja, relativ, aber wirklich sehr relativen, geringerem Aufwand, als es vorher der Fall war, weil es meiner Meinung nach, vielleicht ist das auch ein bisschen arrogant irgendwie, aber also allen Sozialwissenschaftlern mhm. gegenüber, aber ähm, Politiker und lassen sich ja gerne von so, sag ich, sag ich mal, harten Fakten in Anführungsstrichen überzeugen und die hat man halt nur, wenn man ausreichend Daten sammelt und dann da halt auch irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Balkendiagramme malt und sowas alles ne und das, das kann man jetzt halt und vorher, ja gut, also ich meine, das ist vorher auch schon passiert, aber mhm. Aber irgendwie ist da nie so richtig, sind, sind dann wenig Konsequenzen oder sehr langsam nur daraus entstanden. Und mhm. dieses Momentum, was wir gerade haben, auch dieses Buch über den Gender Data Gap von Creado Perez. Verlinken wir euch nochmal mhm, als Leseempfehlung. Ja. Genau, das, das ist ein tolles Buch. Also man ja. muss ganz schön was aushalten und ganz schön Katzenvideos gucken zwischendurch, sonst ist es echt nicht <lacht> zu ertragen. Aber, aber es ist ein echt super, super tolles Buch. Michael, lass uns nochmal über den Punkt Ursachenforschung sprechen. Also, was ich mega spannend finde, was du gerade gesagt hast, man müsste eigentlich mit der Utopie starten, mit der Utopie einer äh, chancengerechten Gesellschaft und der Überlegung, wie man es eigentlich haben wollen würde. Und diese Gedanken muss sich aber dann auch jemand machen, um den Algorithmus, um die Algorithmen dementsprechend auch gestalten zu können. Nun hatten wir es ja vorhin schon, it äh, bzw. Informatik ist häufig noch ähm, männlich dominierter Bereich. Wer soll sich denn diese Gedanken machen und warum sind wir da, wo wir sind? Liegt es daran, dass wir noch zu wenige Frauen in den in den Tech-Bereichen haben? Also wir haben auf jeden Fall viel zu wenige Frauen in den Tech-Bereichen und vieles, was heute schlecht für Frauen funktioniert, liegt auch daran, dass wenig Frauen da sind. Also so ein Klassiker, was auch äh, Creado Perez in ihrem Buch schreibt übrigens, ist ja, dass irgendwie diese Apple Watch, also ich glaube die Version 1 oder so, hat da halt irgendwie einfach keinen Regelkalender mit drin. <lacht> Und das war halt aber irgendwie so ein Gesundheitstracker auch oder sowas, ne? Also es ist völlig absurd. Und sowas fällt natürlich nicht auf, wenn halt keine Frau da ist, die irgendwie sagt, du übrigens, das ist für Frauen ein total wichtiger Gesundheitsindikator. Genau, insofern, also auf jeden Fall viel zu wenig Frauen so, viel zu wenig andere Leute auch so, ne? Also gerade, weiß ich nicht, in Deutschland und auch in den USA oder so, ist das fällt ja halt sehr männlich, irgendwie maximal noch ein bisschen. Ähm, asiatisch und ansonsten ist da so gut wie niemand und äh, dann fehlen natürlich immer die Perspektiven, aber die Leute, die sich halt tatsächlich nach dieser Utopie Gedanken machen sollten, sind meiner Meinung nach halt also a Politiker natürlich und es fehlt mir ehrlich gesagt auch generell in unserer politischen gesamten politischen Debatte heutzutage, dass niemand mehr irgendwie so einen so Traum entwickelt von das ist die Welt wo wir hin wollen außer die Linken vielleicht ein bisschen Hast du so, voll die recht, da hast du mir auch nie so. Gedanken gemacht da hast du total recht, ja so. Aber vieles ist halt so Tagesgeschäft. Irgendwie, Voll. Das Gefühl, ne Und das ist aber, das fehlt total, finde ich. Troubleshooting. Und, mhm, aber gar nicht so dieses Gro das Big Picture fehlt. Mhm. Genau, und da traut sich halt irgendwie anscheinend niemand mehr so richtig ran, weil man ja als Utopist dann auch irgendwie schnell mal als so ein Dummerchen oder so äh, hingestellt wird. Irgendwie, oder war das mal, vielleicht war das mal so ein Zeitgeist. Aber auf jeden Fall, also das würde ich mir eigentlich wünschen. Und das wäre natürlich dann auch in Zusammenarbeit mit Philosophen und Soziologen und so, ähm, diese die dieses Bild zeichnen müssen von, ähm, das ist eigentlich die Welt, wo wir hinwollen und so. Und gerade die Philosophie, finde ich, ist da halt eine sehr wichtige Komponente, weil die ja überhaupt erst ein Vokabular schafft, um darüber reden zu können, wie so eine Utopie eigentlich aussieht. Ne? Also wenn man zum Beispiel, wenn man sich beispielsweise jetzt wenig mit Philosophie beschäftigt hat, so, ne, dann kommt man relativ dann passiert es relativ häufig, dass Leute eben so, so eine Frauenquote jetzt in Vorständen oder so als sehr unfair und als eine sogenannte positive Diskriminierung wahrnimmt. Das ist aber eigentlich nicht der Fall, wenn ich halt in so einem, so einem sogenannten Substantive Equality of Opportunity Welt lebe. Ja? Also wenn ich quasi sage, okay, es geht nicht nur nach Qualifikation, sondern die Qualifikation muss auch gleichermaßen erreichbar sein für alle. Und wenn ich annehme, dass diese Welt nicht so ist, dann kann ich halt eine Quote einführen und dann ist die auch nicht unfair. Und dann gibt es da auch keine positive Diskriminierung, sondern im Gegenteil. Es gibt halt Diskriminierung, die rückgängig gemacht wird. okay? Und genau, deswegen sehe ich da jetzt die Techniker gar nicht so sehr in der Verantwortung, sondern eher, dass sie, also die müssen natürlich meiner Meinung nach so ein bisschen ähm, mit den, Philosophen und so zusammenarbeiten und oder Politik und, und Soziologen, um beispielsweise Lücken aufzuzeigen, ja, um zu sagen, okay, also hier fehlt uns ehrlich gesagt noch total Gesetzgebung oder da fehlen uns überhaupt Konzepte oder so. Und dass sie den Leuten halt erklären, was ist denn das aktuelle Problem, halt irgendwie, warum diskriminieren Algorithmen denn? Also ich weiß noch, relativ am Anfang von meiner Promotion war ich mal auf so einem Vortrag, wo jemand, wo es so eine philosophische Diskussion darum gab, wer ist denn eigentlich schuld, wenn ein Algorithmus irgendwie diskriminiert oder so, ne? Und dann haben die Leute halt gesagt, ja, der Programmierer. Und das ist meiner Meinung nach halt auch eine, eine Sicht, die relativ, kann man halt nicht halten, weil das Problem ist, dass gerade so bei Machine Learning oder so, ne? Da nimmt man halt einfach, die Modelle sind letztendlich immer die gleichen, so, ne? Und der konkrete Programmierer, der hat dann halt irgendwie, der ändert da eben so ein paar Stellschrauben. Aber das ist völlig egal, so, also, ne, wie die Stellschrauben eingestellt sind oder so. Also das, das Modell würde immer diskriminieren, egal wer da jetzt irgendwie programmiert. Und deswegen ist das eigentlich ähm, kein, also das, das wäre halt überhaupt keine tragbare Gesetzgebung, wenn man da jetzt sagen würde, ähm, der einzelne Programmierer ist schuld, so, ne, sondern und das, und insofern müsste quasi die Informatik auch diesen Leuten dann so ein bisschen erklären, wie die Modelle tatsächlich funktionieren und so und was da eben der Knackpunkt ist, was die Leute überhaupt unter Kontrolle haben und was nicht. Aber dieses, utopische Bild oder so, das sollte meiner Meinung nach eher so aus der Politik kommen, also einfach aus demokratisch legitimierten Prozessen, so, ne, so dass quasi die Gesellschaft hm. auch daran teilhaben kann und das auch nicht immer so eine Expertendebatte ist. Das ist ja auch ein Problem heutzutage, so, ne, dass man eigentlich politisch gar nicht mehr mitreden kann, wenn man nicht mindestens promoviert hat. Genau, da wünsche ich mir auch eine bessere Demokratisierung halt von, äh, von dieser Debatte darum, was irgendwie gerechte Algorithmen sein sollen. Ich finde es gerade ganz, ganz spannend, was du alles erzählst, Michael, weil ich glaube, dass jetzt ähm, das, ähm, das wird sicherlich die eine oder andere dazu inspirieren, die uns jetzt heute zuhört, ihren Blick auf die Informatik, auf die IT vielleicht auch als spannendes Berufsfeld nochmal zu überdenken, weil ich glaube, das Thema ist die gesellschaftliche Problemstellung und wie wichtig es ist, dass wir eben dort auch von Anfang an oder naja, so ganz am Anfang sind wir nicht mehr, aber möglichst früh mit. Ich würde jetzt sagen, die meisten äh, fühlen sich oder wollen gerne auch wirklich an gesellschaftlichen Problemstellungen arbeiten, was ja wunderbar ist. Ne? Aber so wie du das jetzt auch raus, äh, rausgearbeitet und auch berichtet hast, so aus deinem Daily Business, ist das ja einfach ein höchst politisches und ja gesellschaftlich relevantes Thema, an dem du dich äh, ja, aufreibst in deinem, ja, Tag, äh, in deinem Daily Business, ne? Ja, also Informatik ist auf jeden Fall, glaube ich, einer der besten Jobs überhaupt für Frauen. Also, ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, warum so wenig Frauen das machen. Weil, ähm, also, jede Frau, die irgendwie mathematisch ein bisschen was kann, hat eigentlich das Zeug, halt zu einer Programmiererin zu werden oder, oder vielleicht halt auch sogar irgendwie Informatikwissenschaftlerin oder so. Und das, also das, das ist äh, fantastisch, ja? man ist super flexibel, du kannst eigentlich immer von zu Hause arbeiten, ähm, da gibt es vielleicht so ein bisschen Ärger mit dem Arbeitgeber, so, aber theoretisch geht das, also ich habe halt mit Leuten in New York, in Chile und sonst wo zusammengearbeitet, ohne dass wir uns jemals getroffen haben, das war auch nicht immer toll, ich hätte die auch gerne mal gesehen, aber jetzt gerade so mit Corona und so, ne, ich habe eigentlich genauso weitergearbeitet wie vorher, es ist nichts passiert, der Job ist total sicher für die nächsten 1000 Jahre wahrscheinlich. Man verdient wahnsinnig viel Geld, so. also das, Ich kann nur an jede Frau appellieren, die irgendwie denkt so, oh, ich könnte ja vielleicht Informatik machen. Würde ich sagen, ja mach's auf jeden Fall. Genau, such dir möglichst eine Uni, wo noch ein paar andere Frauen sind. Also, mm -hmm. ich war ja, ich, ich war da recht alleine und das war manchmal ein bisschen anstrengend. Aber ich glaube, das ändert sich ja inzwischen auch. Also ich habe ja 2006 angefangen zu studieren, das ist jetzt. Ja, auch schon Liebe Maike, ich würde mit dir gerne noch eine Runde Quick and Dirty spielen. Das geht so, ich stelle dir eine Frage und du antwortest idealerweise in einem Satz. Maike, bist du dabei? Ja, auf geht's. Cool, dann starten wir. Was war der Moment, der für dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis war? Ich sage zwei Sachen und zwar einerseits äh, dieses Beratungsprojekt mit der IG Metall und die Abgabe was war die größte Herausforderung in deiner bisherigen Karriere? Dass sich eingestehen, dass ich wirklich was mit Informatik und Philosophie machen will. Das war zu dem damaligen Zeitpunkt, hatte ich Angst davor, dass ich damit ausgelacht werde. Welche Situation in deiner Karriere würdest du heute anders angehen als damals? Das war noch im Studium. Da habe ich, ich habe irgendwann gelernt, dass es okay ist, nicht unbedingt immer den allerschwierigsten Weg gehen zu müssen, um sich das selber zu beweisen, sondern dass es eine gute Idee ist, sich zu Menschen zu begeben, die mit einem zusammenarbeiten wollen, die denken, dass man was kann und äh, dass man sich einfach aus Situationen möglichst schnell verabschiedet, wo die Leute von also überzeugt davon sind, dass man sowieso nichts drauf hat, weil man wird die eh nicht überzeugen, dass man, dass man ja doch ganz gut ist. Was macht dir an deinem Job besonders viel Spaß? Einerseits ist es die Flexibilität, die ich die ich habe, gerade in der Wissenschaft, dass ich mir aussuchen kann, woran ich, also an welchen Themen ich arbeiten möchte, mit wem ich zusammenarbeiten möchte, auch wo und so weiter. Und dass ich dieses Thema, was ich jetzt mache, weil ich das Gefühl habe, also mit der, mit der Diskriminierungsfreiheit, weil ich das Gefühl habe, dass ich da wirklich die Welt ein bisschen besser machen kann. Was war dein größtes Learning in den letzten zwei Jahren? Gehaltsverhandlungen funktionieren. <lacht> also immer verhandeln. <lacht> und vielleicht auch mal ein Training machen, <lacht> damit man weiß, wie es geht. Wenn du eine Sache auf der Welt sofort ändern könntest, welche wäre das? Diskriminierung gegen Frauen hätte ich gern abgeschafft auf allen Ebenen. Wie ist deine Definition von Feminismus und bist du Feministin? Ja, natürlich. Man kann ja auch überhaupt nicht nicht-Feminist sein, wenn man irgendwie sieht, was abgeht in der Welt. Und das bedeutet für mich eben, für sich dafür einzusetzen, dass sich das Leben von, von Frauen auf der Welt und ähm, also Frauen und Transfrauen auch verbessert und dass das eben das Chancengleich werden, dass sie keine Angst davor haben müssen, zu Hause verprügelt zu werden, irgendwie vor sexueller Gewalt und naja, also all diese Sachen genau. Und in meinem Feld mache ich halt irgendwie vor allen Dingen dann viel über Reduzierung vom Gender Data Gap, wo ich kann. Und äh, genau, eben diese fairen Algorithmen, die halt äh, in Betracht ziehen können, dass Geschlecht einen Einfluss darauf hat, wie wir in unserem Leben bewertet werden. Und inspirierst vielleicht auch andere Frauen, sich mit dem Thema intensiver auseinanderzusetzen, wie unsere digitale Zukunft aussehen kann, wenn wir alle mitmischen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, Maike. Hat riesen Spaß gemacht. Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mir auch Spaß gemacht. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich finde, es war sehr, sehr spannend. Und eine kleine Bitte meinerseits, ich denke, die ist auch im Mike Sinn, leitet diese Folge doch gerne an Menschen weiter, die vielleicht auch mit Technologien, mit IT zusammen äh, zu tun haben, ähm, um einfach für Aufklärung zu sorgen. Und ein Appell an uns Frauen. Vielleicht sollten wir doch alle Informatikerinnen werden und ähm, uns das auch nochmal so ein bisschen, ja, noch mal ein bisschen reflektieren, was Maike so erzählt hat aus also ihrem Berufsumfeld. Ich glaube, das ähm, ja, ist doch eigentlich ein ganz anderes Berufsfeld, als das wir manchmal im Kopf haben, wenn es darum geht, wie die Techies so arbeiten. Ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr spannend und danke dir für deine Zeit. Tschüss.